0: Buenas noches, bienvenidos a MSA Talks, esta noche tenemos algo bien tremendo, tenemos invitados especiales Pero también tenemos un tema que sé que ha sido motivado por todas las preguntas que ustedes están haciendo Y por eso hoy vamos a tener respuestas concretas para que podamos aprender Así que esta noche tenemos invitados desde Canadá, tenemos a Manuel Buitrago y tenemos al Pastor Jorge Puerto Así que bienvenidos Manuel, bienvenido Pastor Jorge Puerto, esta noche será una noche gloriosa. Bienvenido, Pastor Jorge.
1: Muy especial a todos los que están conectados. Y bueno, es un privilegio estar aquí y muchas gracias por la invitación.
0: Buenas noches, Manuel.
2: Pastor Alain, muy buenas noches. Qué placer poder compartir este tiempo tan especial con usted, con el Pastor Jorge Puerto, con todos los seguidores de y Tables.
0: Bueno, la verdad que... Estos invitados saben mucho del tema Porque la administración financiera Que es nuestro tema, va a ser un tema Que nosotros debemos exponer Bien y claramente Y vamos de una vez al grano Primera pregunta que nos hacen los oyentes Allí nos escribieron que Cómo hacíamos nosotros para manejar Las finanzas, y mira esta pregunta Pastor Jorge Puerto ¿Cuál es el secreto para saber Administrar las finanzas? Eh,
1: yo, yo voy a empezar por, por hacer como una alegoría para poder responder la pregunta. Alguien dijo que la verdad, un matrimonio feliz o, o una familia que vive en armonía es como eh, preparar un pastel de manzanas donde las manzanas no es el único ingrediente, hay que considerar la harina, el azúcar, la mantequilla, etc. Esto eh, nos puede ayudar para ilustrar que el manejo de la administración financiera eh, a nivel personal, a nivel de pareja o a nivel familiar, pues eh, conlleva una serie de elementos y principios que nosotros debemos considerar. Y la respuesta es, en mi experiencia, en lo que nosotros hemos vivido, no hay nada como los principios establecidos en la palabra. Ellos nos ha dado la sabiduría, nos ha dado... Eh, nos ha impedido que cometamos errores en la administración del dinero y aunque en algunos momentos hayamos cometido errores creo que volver a la palabra nos ha enseñado realmente que es mucho más valioso y mucho más importante considerar los principios que el Señor ha establecido en su palabra que poder actuar en la sabiduría humana.
0: Ok, muy bien. Tremendo, pastor. Qué importante lo que nos estamos, estamos aprendiendo, es que debemos unir todos los ingredientes para poder tener claramente lo que significa administrar financieramente. Y Manuel, ¿tú qué nos puedes decir al respecto de esta pregunta?
2: Pastor, eh, efectivamente lo que dice el Pastor Jorge Puerto es muy cierto. ¿no? no puedo tener el éxito en la administración financiera si no coloco primeramente a Dios, si no coloco primeramente a esos principios bíblicos, muchos se, se enfocan en el conocimiento eh, intelectual eh, que nos ofrecen las universidades, que son muy importantes, pero que no lo son todo, necesitamos los principios bíblicos para poder alcanzar el éxito. Y administrar las finanzas, eh, como la Biblia nos lo enseña, nos va a llevar simplemente al éxito, pastor. Eh, en el caso personal, he puesto en práctica cada principio que nuestro pastor César, nuestro pastor a Claudia, los pastores a y Rujimena y los que hemos aprendido en la iglesia, he puesto en práctica esos principios para administrar las finanzas y han sido realmente lo que me han llevado a
0: tener un éxito empresarial. Bueno, qué importante que nosotros podamos de verdad administrarnos las finanzas. Saben que uno puede estudiar administración financiera, hoy en día hay bastantes libros acerca de la administración, pero si tenemos el manual, la Biblia, nos podemos capacitar más rápido. Y saben que la palabra administrar viene obviamente de administrador y el mejor administrador de nosotros es el Dios Todopoderoso. Y un secreto para poder ser un buen administrador, ¿saben cuál es? Es saber contar. Bueno, ustedes dirán, pero ¿cómo que saber contar? Claro, porque si usted sabe que dos más uno son tres, pero que tres menos tres es cero, entonces vas a aprender a administrar. Es saber contar, saber nosotros eh, manejar el dinero saber qué tengo, saber cuánto lo gasto, saber cuánto recibo. Ahí es un principio básico, que nosotros sepamos manejar el dinero. Y principios como el diezmo y otros que vamos a estar hablando, nos van a enseñar básicamente a ser buenos administradores. Y vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿cómo hacer un presupuesto para administrar bien el salario? ¿Cómo hacerlo? Manuel.
2: Bueno, pastor. Eh, para mí ha sido, eh, el, el, la administración, como usted lo explicado ahorita, es, es un arte, es un arte de gobernar, de ordenar con disciplina eh, el área financiera. Eh, la pregunta es cómo hacer un presupuesto para administrar bien el salario. Ya sabemos cuál es nuestro salario, cuál es nuestro ingreso. Lo que yo he hecho personalmente en mis finanzas es poder tener una lista clara, específica, cuáles son mis salidas mensuales. Y teniendo en cuenta mis salidas mensuales, le doy el orden de la prioridad. Esta es más urgente, esta no es tan urgente. Y tengo una lista en prioridades. Dentro de esa lista, tomo mi salario y saco lo primero, lo más importante, el 10%. Que eso le pertenece al Señor. Eso no es negociable, Pastor. Y sacando ese 10%, también tengo otra disciplina, Pastor, que es del 90% restante, tomo el 10% para el ahorro. Un, ahorro, un hábito de disciplina que he adquirido después de años atrás que pude recibir una charla de un siervo de Dios también, un libro que pude leer, pude sacar ese 10%, un hábito para ahorrar el 10%, y el restante, el 80%, lo distribuyo, Pastor, en los mm, compromisos que tenemos eh, en la casa, con nuestros hijos, con nuestros eh, compromisos eh, mensuales. Entonces, ya pude distribuir mi 100% del ingreso en 10% del diezmo, 10% ahorro, 80% que
0: voy a cubrir todas mis necesidades en un orden de prioridades. Ok, tremendo. Noten que aquí hay algo importante, hacer una lista. Ahí ya empieza todo. Escuchemos lo que nos puede enseñar el pastor Jorge Puerto. Eh,
1: pastor, ¿qué es lo que se ha encontrado realmente en la iglesia? Primero hay que recordar lo que dice claramente la palabra. Eh, el Señor eh, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para Esto Está en el libro de Lucas, el capítulo 14, versículo 28. Esto significa, eh, confirmando lo que nos compartía Manuel, que así como... Eh, la administración de las finanzas no puede sustituir, es decir, podemos ser muy buenos administradores, pero eso no puede sustituir el dar, el ser fieles con el Señor. Tampoco nosotros podemos pecar con la misticidad de decir que el dar puede cubrir la falta de planeación y administración financiera. La Biblia no nos enseña, la palabra no lo ha dado. Y respecto a eso, podemos tener tres tipos de cristianos que yo he encontrado pues en, en este principio. El primero son los que quizás tienen una visión muy espiritual de las finanzas y entonces diezman fielmente, pero creen equivocadamente que no deben pasar tiempo en las cosas tan, eh, si se quiere, naturales como para hacer un presupuesto un flujo de caja. Ese es el primero. Y, y eso es un error, ¿no? Los segundos son los que se creen ser muy prácticos. Entonces ellos... Este tipo de, de, de personas pasan mucho tiempo en la administración de sus finanzas, pero no son fieles con el Señor. No diezman, no ofrendan, no pactan, etc. Y los terceros, ¿no? que es la gran mayoría, o sea, no dan ni importancia al dar, ni al ser fieles con el Señor, pero tampoco con la administración. O sea, aquí nos podemos dar cuenta que definitivamente... Eh, estos tres tipos de, de, de personas que podemos encontrar, eh, quizás quieren ser bendecidos de alguna manera, pero no tienen en cuenta estos principios. Manuel habló muy bien de los diezmos, de ser fieles con el Señor. Mire que en Malaquías, por ejemplo, la palabra dice: trae los diezmos al alfolí, dice, y probadme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y luego en el versículo siguiente dice la palabra que el Señor reprenderá al devorador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los que somos fieles, o algunas personas o algunos hermanos son fieles, diezman, y mmm, el Señor abre la ventana de los cielos y derrama bendición sobre sus vidas, sobre su casa, sobre su familia, eh, no falta el pan, tienen buenos empleos, pero hay veces no son buenos administradores, no son buenos mayordomos, y abren una tronera, un hueco en su casa por el cual se va toda la bendición que eh, realmente el Señor nos da. Y otros, cuando el Señor dice que reprenderá al devorador, hay veces nosotros nos devoramos todo lo que el Señor nos puede bendecir. Y de esta manera podemos llegar a una conclusión que sí nos falta desarrollar este principio del de ser mayordomo, del ser administradores.
0: Amén, amén, pastores. ¿Sabes algo? Yo estoy pensando, mientras ustedes están hablando, yo estoy pensando en algo. Eh, ¿Qué tal si un joven nos está viendo y él solamente percibe eh, una ayuda de sus padres? ¿Cómo lo administra? O tal vez una persona que tiene su salario y es joven, porque me surge esta inquietud, porque no es lo mismo un joven que tal vez no tenga salario, ¿cómo puede hacer su presupuesto? O sencillamente si es una persona pienso, que está empezando. Pastor. Sigue, pastor.
1: Yo, yo pienso que eh, el ejercicio es exactamente igual o para un joven que recibe una mesada como para aquel que de alguna forma es empresario o para aquel que es empleado. Los tres tienen ingresos. Pero entonces, ¿cómo puede darle una administración adecuada? Debe, como la pregunta anterior, preparar un presupuesto. Y para preparar un presupuesto, lo primero que debe hacer es determinar los ingresos como familia o esos ingresos de esa persona. Luego, fíjese la prioridad de ser fiel con el señor y luego establezca o fije un nivel de gastos por debajo de esos ingresos. Y luego, si eh, tiene algún sobrante de esos ingresos con respecto a ese nivel de gastos, ese nivel... Eh, o ese, esa diferencia si se quiere puede aplicarlo a algunas deudas o la persona independiente o el empresario pero si es una persona joven a lo mejor no tenga deudas no aplicaría por lo tanto si hay un excedente para este último joven podría empezar a practicar un principio fundamental el ahorro ese ahorro que también debe ser un principio dentro de la familia dentro del hogar, dentro del matrimonio y también dentro del empresario fíjese que a nivel económico las empresas hablan de las provisiones hay veces que estas últimas son un concepto nada más pero a veces nos cuesta llevarlo realmente al campo real y por supuesto que si sí, tiene ahorros y es porque ha salido de las deudas y ese ahorro le va a permitir posteriormente planear una inversión y si ya tiene inversión, si ya tiene ahorro, si no tiene obligaciones, pues puede mejorar su nivel de vida y poder bendecir la iglesia.
0: Ahora, creo que el pastor se, se me adelantó un poquito porque la siguiente pregunta tiene que ver con lo que él estaba comentando del ahorro. Pero ¿saben algo? Concluyamos en esta pregunta algo importante. Para hacer un presupuesto, tú tienes que saber cuáles son tus ingresos y tus salidas. Y es importante que hagas una lista, les voy a contar algo aquí entre nos, estamos en MCI Talks y ¿saben algo? yo hago un listado en mi iPad, yo hago ¿qué es lo que tengo yo que pagar? el recibo del agua, la luz el teléfono eh, allí todos los compromisos que tengo los escribo en un listado y ese listado me lleva a hacer el presupuesto que yo debo hacer, por ejemplo yo sé que debo pagar la administración, que debo pagar el celular entonces lo escribo y cuando lo ejecute, yo estoy escribiendo la fecha. Entonces me lleva un control a mí de que ya lo pagué. O sea que voy resolviendo el problema. Porque en sí lo que necesitamos de hacer un presupuesto es que tengamos soluciones. Entonces yo te sugiero que hagas en un cuaderno en donde tú quieras escribir. Escribe los gastos que tienes mensualmente. Esos compromisos financieros que tú sabes que los tienes. Empezó el mes de junio y lo vas a tener. Y empiezas a hacer como una fecha, un día que vas a pagar y vas viendo cómo el dinero va saliendo y luego al final del mes vas a hacer un total y sabes cuáles fueron los gastos que hiciste. También para hacer un presupuesto es necesario saber qué es lo que tú gastas. Entonces durante uno, dos o tres meses pide recibo en todo lo que tú consumas, pide un recibo, eh, pones la gasolina al carro, pide recibo, eh, compras algo en la tienda, pides un recibo y luego que tú hagas esa tarea porque hay que ser disciplinados al hacer tareas de presupuestos entonces tú vas a saber qué es lo que gastas y ahí vas a saber si está alcanzando con lo que con lo que recibes igual a lo que tú estás gastando y entonces ahí sí podemos hablar que estás haciendo un presupuesto entonces a toda la sugerencia es que empiecen a escribir ese es el secreto empiecen a escribir de verdad usted en qué se gasta la plata en dónde se va el dinero y ahí sabrá exactamente si tengo un buen presupuesto y cómo lo voy a equilibrar en cada uno de los meses. Así que, queridos amigos, querida familia, queridos hermanos, mire la siguiente pregunta que el pastor eh, Jorge estaba tocando, que es muy importante, y dice así. Eh, los... Perdón, pastor. sí Dime. Pastor, qué
2: pena, es que quiero resaltar algo, porque claro quiero sí. contar rápido en 30 segundos mi testimonio. Eso lo de la lista, pastor, fue, fue el éxito para traer orden a mis, a mi, a mis finanzas. Y si quiero como resaltar eso, porque lo dijo el Pastor Jorge, lo ha dicho su merced, pero quiero decirlo, la lista es clave para traer orden a las finanzas. Y lo que usted terminó diciendo, así sé que, con qué cuento, con qué no cuento, y finalmente voy a poder generar un hábito. Porque la siguiente pregunta va a hablar sobre el hábito. Yo sé, Pastor, que esto nos va a llevar a un hábito de ahorro en nuestra área financiera, un, va a traer el orden. Y así mismo vamos a poder cumplir las metas que nosotros nos proponemos financieramente. Qué pena de interrumpirlo, Pastor. No, no, no,
0: no eh, perdón. Segundos, per como siga, Pastor. Momento, es, esto, esto es como, como, como un debate. y Tenemos que entrar a ese debate. <risa> Sigue, Esos, Pastor. 30
1: segundos. Yo, la sugerencia que yo les doy es que eh, debemos hacer los gastos de manera ordenada o clasificada. Entonces, eh, la sugerencia es identifique de todos los gastos cuáles son fijos. Número dos, de esos gastos, ¿cuáles son ocasionales? Y número tres, de esos gastos, ¿cuáles pueden ser imprevistos? Por ejemplo, los fijos, el arriendo, los servicios públicos o la cuota, eh, eh, etcétera, el mercado, la comida, artículos de limpieza ocasionales, pues la matrícula del colegio, la matrícula de la universidad, los, eh, tal vez la compra de los útiles escolares, una vez al año el pago del impuesto predial, el impuesto de vehículo, de renta, etcétera. Esos son los ocasionales. Y los imprevistos, pues incluye los gastos médicos, dentales, los arreglos a la vivienda, etcétera. Es como poder tener esa forma de clasificar los gastos y darle ese orden para poderlo no solamente visualizar, sino poderlo administrar y tomar decisiones sobre ello.
0: Bueno, yo quiero, antes de continuar esa siguiente pregunta, como que ustedes sepan ¿Quiénes son los que estamos invitando En este día? Manuel Es un empresario tremendo En el campo de las bicicletas Ahorita él mismo nos va a comentar un poquito de, de lo que él tiene Y el pastor Jorge Puerto Yo siempre lo he escuchado como que Él es un experto manejando las finanzas Y también él es un profesor De universidad Donde él tiene tanto conocimiento Que por eso han sido nuestros invitados Entonces Manuel, cuéntenos en esos 30 segundos Manuel ¿Cuál es tu actividad? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Y qué es lo que has logrado en tu empresa?
2: Bueno, Pastor, eh, gracias a Dios, hoy somos representantes de una de las marcas más importantes a nivel mundial de bicicletas, que su nombre es Giant Live. Eh, tenemos una tienda que el Señor nos regaló eh, años atrás. Eh, iniciamos realmente creyéndole al Señor, porque cuando iniciamos esta empresa fue por pasos de fe, eh, eh, estábamos postulando los dos eh, personas hacia esta marca porque en, Col en Bogotá solamente se pueden tres eh, representantes de esa marca y eh, ya habían dos, eh, faltaba el tercero estábamos eh, compitiendo con una gran empresa eh, eh, le, voy a, le voy a contar más o menos la dimensión de que esta persona propuso, esta empresa propuso comprar casi diez veces más el presupuesto de lo que yo tenía eh, pero Dios haya gracia, Dios coloca gracia en, en, en nosotros, en mi esposa, en mí y nos permite iniciar esta empresa en la cual ya hemos sido premiados eh, en dos ocasiones, el eh, primer premio que recibimos fue como la segunda mejor tienda de, de Colombia en el 2018, en el 2019 recibimos el premio a la mejor tienda de Colombia, eh, Giant Leap eh, y para nosotros ha sido un privilegio de representar a Dios primeramente porque el día que Dios nos regaló esta marca, y esta empresa fue realmente como, Señor, esta empresa es tuya, te pertenece, vamos a hacer simplemente tus administradores y a través de ella vamos a bendecir la casa del Señor, vamos a bendecir familias, vamos a ser un instrumento de bendición. Eh, ahí llevamos, Pastor, eh, wow. bicicletas, todo lo que necesites.
0: <risa> ¡Wow! Pastor, Jorge, cuéntele a la audiencia cuál es tu actividad, aparte de ser pastor.
1: Bueno, primero, toda la gloria es para el Señor. Gracias por las palabras, Pastor. Y bueno, sí he tenido eh, la gracia y la bendición del Señor de poder trabajar con varias empresas en diferentes áreas, en el área financiera, en el área tributaria, en dirección de proyectos y pues como docente en, en muchas otras cátedras. La verdad es que uno, el Señor le permite como conocer ciertos tópicos, ciertos conceptos y que le... Eh, conjugados, mejor, que, que uno los encuentra en la palabra, porque todos estos aspectos económicos están en la palabra, pues uno encuentra realmente eh, cómo el Señor dejó todos esos principios para todo el mundo. Y bueno, esa ha sido mi experiencia, eh, pero de, de todas ellas, el mayor privilegio es poder ser, servir al Señor. ¡Guau! Wow. Gracias, pastor.
0: Bueno, queridos amigos, estamos aprendiendo, estamos conociendo también personas que han experimentado lo que ustedes han preguntado. Mira, la tercera pregunta dice, ¿cómo crear el principio de ahorro en nuestras vidas? Y voy a empezar con Manuel. Manuel, ¿cómo empezar ese principio del ahorro en tu vida? Si quieres, darnos un ejemplo. Claro, pastor. Bueno, eh, fue,
2: fue ver el ahorro como una necesidad en mi vida. Así como tengo el hábito, la disciplina de pagar impuestos, de pagar los salarios de, de mis empleados, de, de los compromisos financieros bancarios que tengo, yo también tenía que tener la disciplina de poder generar un ahorro en mi vida. Y de ahí que vino eh, nuevamente a mi vida ese, ese principio del 10% para el Señor y del 90% restante sacar el 10% para ahorrar. Y ha sido como ver una necesidad de ese ahorro. Pastor, les quiero contar y como testimonio en este momento de la pandemia, eh, esos ahorros que llegamos a tener de años atrás fueron los que pudieron sostener eh, nuestra empresa. Dios, primeramente, a través de esos ahorros, sostener nuestra, eh, nuestros compromisos mensuales, tanto bancarios como los salarios de los empleados. Eh, ese, ese, ese ahorro fue el que pudo eh, hacer mantener y sostener la empresa a nuestra familia y, y es adquirir esa disciplina. Mira, yo rápidamente... Nosotros, eh, junto con el pastor Orlando y la pastora Rujimena, tenemos una célula, o el pastor, tiene una célula de empresarios, y allí nos reunimos muchos empresarios en esa célula, en donde aprendemos de las experiencias de uno y del otro. Aprendiendo a escuchar, hemos podido aplicar muchos conocimientos de éxitos de otras personas. Yo adquirí y vi la necesidad que el ahorro tendría que ser eh, un hábito. en mi vida. Eh, Así como pago un impuesto, así como pago un salario, así mismo determino de mis ingresos, ya es un compromiso de sacar ese 10% para ahorrar y, y se convirtió ya parte de mi disciplina financiera.
0: Ok, muy bien. Pastor Jorge, ¿qué nos puedes decir acerca del ahorro?
1: Yo vuelvo al principio, eh, que es la palabra. En Proverbios 21 dice que en la casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. Luego, el ahorro es un principio fundamental que Dios estableció como enseñanza y que nosotros debemos aplicarlo, al igual que otros principios. El no hacerlo, uno estaría rayando con el pecado de la omisión, como dice Santiago en el capítulo 4, que sabiendo hacerlo bueno y no hacerlo, le es pecado. Pero yo puedo hablar del ahorro cuando de alguna forma empiezo a experimentar esa libertad financiera, es decir, yo no puedo ahorrar si tengo obligaciones o si tengo deudas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pagar las obligaciones. Y claro, eh, el Señor nos muestra también a través de su palabra que nosotros debemos aprovechar los tiempos de la abundancia para asegurar nuestro bienestar en los tiempos de escasez. Y un, tiempo, y un ejemplo bíblico fue lo que hizo José eh, para salvar a Egipto y a su propia familia en ese tiempo tan terrible que fue la hambruna que de verdad se, se pudo venir durante siete años. Utilizar esos años de gordura para soportar los años flacos es un principio que el Señor ha dejado en su palabra. Debemos practicarlo, debemos hacer ese gran esfuerzo y debemos convertirlo en un principio de la familia. Voy a darles un testimonio personal. Eh, hace siete años y cinco meses fui trasplantado de riñón y quedé inmunosuprimido. Quiere decir esto que tomo medicamentos para que mi nivel de defensas esté bajo. Y esto hizo que mi esposa, cerca de la universidad, eh, contactara un restaurante para que, eh, con todas las condiciones de, de, de higiene y de todo, pudieran prepararlo porque, además, la ingesta de los alimentos es particular. Entonces, ella me decía, ah, ok, ya averigüé, el almuerzo te vale tanto, y dentro del presupuesto, eh, había una partida donde yo eh, llevaba diariamente, digamos, eh, un monto determinado. Ese monto determinado me debía alcanzar para tomarme unas medias nueve para almorzar en el lugar que ella había elegido y para tomarme unas once en la tarde. Y, y, y con eso, obviamente, se cubría el presupuesto del día. Resulta que yo encontré un restaurante con las mismas condiciones, pero que el almuerzo me costaba quizás un 40% menos. Ella no sabía que yo tenía de alguna forma eh, acceso en la universidad como docente para tomarme un refrigerio, o sea, no pagaba por ello. Así que me empezó a sobrar un dinerito diario. Y ese dinerito diario se convirtió en billetes de 20 que yo doblaba, guardaba dentro de mi cartera y posteriormente pues fui eh, ahorrándolo. Y el hecho es que en el primer año de, de trasplantado con esos pequeños ahorros yo llegué a tener casi cerca de 2 millones de pesos y con eso pudimos irnos eh, prácticamente a pagar el hotel y parte de los tiquetes. Entonces, con un ejemplo tan sencillo como estos, imagínense lo que se pudiera hacer si ese principio realmente se viviera eh, eh, a nivel familiar y todos participaran en ello. Y pues, por supuesto, ni se diga a nivel empresarial. Ese es un, un principio, Pastor, que de verdad debemos aplicar que debemos nosotros asumir, que debemos determinarlos realmente a vivir.
0: Amén. Mira que eh, en alguna ocasión se acercaron unos discípulos y me dicen, pastor, mira que nos casamos y vamos a ahorrar el dinero porque vamos a, a, a vivir donde mis padres. Entonces nos vamos a ahorrar el arriendo. Y creo que mucha gente, no ese concepto de pagar, no pagar el arriendo, Muchos piensan que es ahorro. Entonces yo le dije, bueno, y cuéntame, ¿cuánto supuestamente deberían pagar de arriendo? Entonces me dijo, me dijo una cantidad. Le dijo, o sea que tú vas a ahorrar esa cantidad mensual y si vives 10 años vas a tener un ahorro grande. Entonces él se quedó mirando y dice, no, pastor, lo único es que no vamos a pagar arriendo. Le dije, entonces no me digas que es ahorro. Cuando yo, yo dejo de pagar algo, no significa que lo estoy ahorrando. Ahorro es dejar un dinero quieto, ya sea en, en una cuenta bancaria o ya sea en un proceso como el pastor Jorge estaba contando, que es que lo dejó quieto y tenía dos millones de pesos. Entonces, pienso que aquí los panelistas, mis queridos hermanos, nos pueden decir algo de lo que es la diferencia entre no pagar algo y la diferencia que en ahorrar. Y dice el Proverbios 13.11, las finanzas malavidas pronto se acaban, más el que ahorra, poco a poco se enriquece. Entonces, creo que nos falta el principio bíblico, como decía el pastor Jorge Puerto, pero también en conocer la diferencia entre no voy a pagar algo a que lo tengo ahorrado. ¿Qué dice Manuel al respecto de ese concepto que la gente dice que no pago algo, o sea que está ahorrando?
2: Sí, no, esta, ese es el, el gran error que la gente comete ahora eh, y en no tener... Claro, los conceptos, y, y se equivocan constantemente. Eh, efectivamente, porque tal vez o no pago impuestos, entonces eh, fui vivo, <ríe> o tal vez no pagué arriendo y entonces me ahorré ese dinero del arriendo, pero ¿de dónde está ese dinero? Eh, o se convierte en un acta de argumentos porque no pagaste impuestos y finalmente robaste y entonces nunca ahorraste, simplemente te echaste fue una atadura a tu área financiera, o si simplemente te equivocaste en el concepto verdadero de ahorrar, eh, como el pastor Alayenda acaba de explicar, pues si, si decidiste determinar, de evitar esta salida para generar un ahorro, ese dinero debe pasar a un lugar donde debe estar como un ahorro, no debe ser parte de los gastos que tú tienes eh, mensualmente. Entonces, entender y tener claro que el ahorro es simplemente, como usted lo acaba de explicar, destinar un presupuesto para poder dejarlo en un lugar específico, para poder más adelante tener una meta. Mire, para mí... Eh, he tenido hábitos de ahorro, pastor, y tengo metas específicas, por ejemplo, voy a ahorrar para un viaje en dos años, entonces Correcto. empiezo a ahorrar específicamente por esa meta, entonces ese dinero va enfocado a esa meta, y no se va a tocar sino específicamente a, destinado a ese ahorro, tal vez tú tienes el, la motivación de ahorrar por tu casa, por la cota inicial de tu casa, de tu apartamento, de tu carro entonces vas a empezar a ahorrar para esa meta, cuando tienes metas claras Finalmente vas a poder destinar ese ahorro y vas a poderlo destinar de
0: una manera correcta. Eh, Pastor Rorio Puerto, ¿qué nos dice al respecto? Eh,
1: dado que eh, el ahorro es un principio, todo principio en el Señor genera disciplina. Por lo tanto, la pregunta aquí es, si yo voy a ser disciplinado, eh, la pregunta es, y ¿cuánto sería el valor que debería destinar al, al, al ahorro? Eh, en el campo natural, los expertos economistas dicen que la persona debe ahorrar entre un 5 y 10 mensualmente hasta completar tres veces el valor de su salario. Este es el colchón que debe tener en, en el ahorro. Pero si uno va a la parte bíblica, uno va a encontrar a través de José que él ordenó quintar la tierra. O sea, está hablando sí. de un 20 Y claro, yo digo si uno es un buen administrador, si no tiene deudas, si cubre y hace su presupuesto adecuadamente, el excedente puede ser superior al 20%, puede ser superior al 30%, y entonces el error que podemos nosotros decir es, no, eh, ahorra entre el 5 y el 10, y, y no, yo aprendí que podía ahorrar entre el 5 y el 10, y en una conversación de pareja dice, ah, bueno, el resto no lo podemos gastar, y no es así, porque hay tipos de ahorros los ahorros tienen que ser con destinación específica por ejemplo un ahorro para vivienda un ahorro para vacaciones un ahorro para el vehículo un ahorro para cubrir por ejemplo eh, los aspectos eh, escolares de nuestros hijos y obviamente que ese ahorro específico se va a convertir después en inversión en el caso pues obviamente el de la vivienda y en el del vehículo eh, yo quiero eh, resaltar este punto, Pastor, porque es algo que nosotros debemos aprender. Y en la medida en que usted le sobre, realmente, una vez cubiertas sus obligaciones y sus gastos, destine lo que más eh, pueda
0: al ahorro. Amén. Pero mira, hay muchos que dicen, el dinero no me alcanza, ¿cómo se le ocurre que voy a ahorrar? Y yo les digo algo, eh, personalmente, yo les voy a contar una anécdota mía, Personalmente yo lo aprendí desde pequeñito, yo era un cadi de tenis, Cadi de tenis es aquella persona que está ayudando o recogiendo la pelota de los que están jugando tenis y yo cogí un tarro de, marca, de una pelota marca Wilson y le abrí en la parte de arriba y le puse cinta y ahí empecé a ahorrar monedas y billetes. Después de que se llenó el tarrito aprendí un principio, nunca mezcle los billetes con las monedas porque el billete borra en la moneda borra el billete, eso lo aprendí pero la sorpresa fue que cuando yo desocupé ese tarrito, tenía un dinero y yo era un pelado un, un niño, no tenía mi papá pero tenía principios y nadie me dijo que ahorrara, nadie, alguien no se puso a decirme oiga mire ahorre, sino yo empecé yo quiero tener lo que decía Manuel muy poderoso yo quiero tener, comprarme una pinta y me acuerdo yo tengo la foto que un día, un día se la voy a mostrar y yo con esos 300 pesos, es que yo te estoy hablando de pequeño y yo fui a un, al 7 de agosto, que era el unicentro del norte, y ahí me compré un vestido, me compré una camisa, unos interiores y no me alcanzó para más, porque eso me alcanzó, pero alcanzaba, y ¿sabe qué hice después? Cogí un tarro de saltinas, de esas grandes de Navidad, que mi mamá repartía las galletas, e hice el tarro, le puse cinta y, y le hice un huequito, y ahí empecé a ahorrar billetes e hice otro y empecé a ahorrar monedas, al día de hoy mis hijos tienen alcancía, yo tengo mi alcancía y ahorramos, entonces empieza uno ahorrando poco a poco moneda de 50, de 100, 200 en un tarro, en otra moneda de 500 y de 1000 y en otra ahorre billetes y los metes ahí en un tarrito, yo lo tengo, yo les podría mostrarlo, es una evidencia, entonces no es que no se pueda, y no estoy hablando de cuánto te ganas, sino te hablo como dice el pastor Jorge Puerto, principios, y nos preguntan cómo hacemos, empiece poco a poco, entonces coja las monedas, en vez de dejarlas por ahí, ahorrelas, y luego que las tengas ahorradas, cuando ya se llene el marranito, entonces las llevas al banco, y ahí vas a, a, haciendo algo poderoso, acreditándote en, a nivel financiero, vas teniendo credibilidad, porque tienes ahorro, entonces así se empieza, y así eh, fue que yo empecé a comprar mi primer apartamento. Así el Señor me ha llevado a comprar la casa donde estamos viviendo. Pero todo ha sido, ¿por qué? Porque empezamos con, con, con pequeñas cosas. Ahora, imagínense teniendo el principio bíblico. El que poco a poco ahorra, poco a poco se enriquece. No me digas que no te alcanza. No me digas es que es difícil. Entonces creo que ahí es importante que empieces desde ahora. a Hacer allí, comprarte una, una alcancía. Eh, hacer algo importante en tu casa Que es guardar los billetes aparte Poquito, guarda un billete en la billetera Que no, no existe Y ahí empiezas a tener el ahorro Entonces mira, eso nos lleva A algo muy importante Dice ¿cómo, ¿Cómo perder el miedo A emprender después de haber Fracasado muchas veces? Mira que tiene que ver con el ahorro Con todo, ¿cómo perder el miedo A emprender? Pastor Rorre, ¿cómo perder el miedo a alguien que emprendió, logró hacer algo, pero tal vez fracasó, o tal vez ha fracasado muchas veces, ¿cómo volver a intentarlo? Pastor Jorge.
1: Bueno, lo voy a decir como concepto, pero creo que Manuelito, por su experiencia, nos puede reafirmar esto. En el mundo empresarial, los emprendedores, los innovadores o los creadores de empresa, pues es gente que se caracteriza por algo, porque nunca se dan por vencidos. Número dos, porque siempre mmm, tienen, aunque tal vez no puedan creer en el Señor o, y los que creen, pues obviamente tienen su fe y tienen la ilusión y visualizan. Así que las circunstancias adversas en un momento determinado simplemente es una experiencia que los fortalece a ellos de encontrar maneras de hacer las cosas para no fracasar. Es lo que yo encuentro y eso es lo que determina el carácter eso lo determina la fe, eso lo determina cuando la persona realmente se apoya en el Señor. Y, y yo lo puedo hablar desde el punto de vista natural, pero yo lo hablo ahora desde el punto de vista espiritual. Alguien decía que muchas personas para, eh, han logrado muchos éxitos, han logrado muchas cosas en la vida eh, tratando de ascender por una escalera y que tal vez la escalera eh, eh, se haya apoyado en la pared equivocada y por eso generan muchos fracasos también después de los éxitos. Pero cuando la escalera se coloca en la pared correcta, y esto es en la palabra, en la fe en el Señor, pues la verdad que puede equivocarse, pero el Señor después le dirá cómo realmente encauzar su situación adversa.
0: Ok, Manuel, ¿tú qué nos puedes decir de tu experiencia como empresario? Ah, pastor, el
2: carácter de Cristo juega un papel
0: importantísimo
2: en, en, en la vida de un empresario. Eh, porque siempre vamos a estar enfrentados a retos, siempre vamos a estar enfrentados a momentos eh, difíciles, siempre a decisiones difíciles. Pero aquí juega un papel importante el carácter de Cristo en la persona, el apoyo y la dirección del Espíritu Santo, pero también contar siempre con la esposa, en el caso cuando estamos casados. Yo siempre cuento con mi esposa para evitar fracasar al máximo. Eh, pero siempre vamos a encontrar momentos de fracaso, siempre hay momentos de, 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 de en que los resultados, que es el fracaso? es simplemente el resultado encontrar el resultado que no esperaba en determinada, en determinada acción, entonces a eso lo llamamos fracaso, entonces cuando llegamos a fracasar no, el fracaso no me hace a mí fracasado el fracaso me lleva a mí a ser un hombre exitoso, me lleva a mirar otras opciones otras alternativas, me lleva a ver otros caminos para hacer las cosas, Tomás Edison intentó mil veces de hacer la bombilla entonces, cuánto más nosotros de pronto, cada vez que fracasamos en la toma de una decisión, o, en, o tal vez en emprender algo, no podemos volver a ensayar, volverlo a intentar, es simplemente no cometer los errores que ya se cometieron ahora, la Biblia dice que en el verdadero amor, echa fuera todo temor, y tú como cristiano debes de entender que el verdadero amor es Jesús en ti, es el, es el amor de Dios en ti, y ese amor te da la confianza y la seguridad de que en lo que emprendas vas a tener el éxito y no sentir el temor, no acepte el temor en su mente, no acepte el temor en su corazón, porque finalmente eso va a frenar el éxito en tu vida.
0: Eh, es lo que quiero opinar. Ok, también eh, dice la palabra que los discípulos del Señor Jesucristo, usted se acuerda, pero todos los pescadores no habían pescado nada. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Echa la red a la derecha, inténtalo otra vez. O sea, Tienes que volver a intentarlo, pero asegúrate de que estés con el Señor, asegúrate de que tengas una palabra. No lo hagas así por el azar, ni estés intentando en tantas cosas, sino pídele al Señor cuál es tu aceite y estoy seguro que el Señor te va a orientar y te va a guiar para eso. Y mira que Manuel tocó un tema que es como en la siguiente pregunta. Dice aquí algo, ¿quién lleva la administración en la casa? ¿Quién? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién lo lleva? Entonces, quiero que ustedes, en su experiencia, ambos son casados, ambos tienen familia. Cuéntenos, ¿cómo o quién maneja las finanzas en su casa? Pastor Jorge.
1: Pastor, eh, vamos a cumplir 34 años de matrimonio. Y, y creo que eh, en el momento en que nos casamos no conocíamos del Señor. Pero yo fui muy hábil, porque mi esposa ganaba más dinero que yo cuando nos casamos. Entonces, lo primero que le dije, vamos a sentarnos y hacer cuentas. Pues la palabra del Señor dice, andarán dos juntos sin que estuvieran de acuerdo. Así que ese es un principio que hemos hecho toda la vida. Nosotros, como las empresas, hacemos un presupuesto al finalizar el año para el año siguiente. Así que nosotros más o menos sabemos cuál es el valor de los ingresos estimados, de los gastos, de la inversión, del ahorro. Pero si me dice realmente quién controla el presupuesto, porque eh, yo le diría de, de pleno que es mi esposo. Ella controla absolutamente todo. Yo recuerdo, yo no puedo llegar a la casa y eh, decir, ay, me compré esta camisa, porque ella me va a decir, ¿y, y de dónde sacaste el dinero? Eh, no, yo, eh, eh, no, eh, no, va a generar eso una diferencia. Así que, eh, ella es la que maneja absolutamente todo. Claro, cuando ella sale al centro comercial, yo soy un poco más amplio con ella, ¿no? Mi amor, esta o sea, te queda bien, esto te queda otro bien, esto te y normalmente hay un concepto dentro de los gastos que es para vestuario o para salidas, que le decimos, pero eh, definitivamente el éxito, eh, si se quiere, financiero que hemos tenido, primero es por la administración, y segundo porque mi esposa realmente es súper estricta en el manejo del presupuesto.
0: Ok, muy bien, Manuel. ¿A ti cómo te ha, cómo te ha funcionado en tu casa? Bueno, Pastor, quiero contarle
2: que eh, contar con la esposa es lo más importante en este momento. <risa> eh, es lo que también ha traído como el orden a mis finanzas, ¿sabes? es lo que ha traído el orden también a, a, a mi área financiera. Cada vez que yo quiero o busco hacer alguna inversión, siempre cuento con mi esposa, siempre, siempre. Eh, voy a comprar una camioneta, mi amor, quiero comprar esta camioneta, sí. mira, ¿te parece bien? Mi esposa dice sí. Si ella dice sí, vamos adelante. Si ella dice no, nos frenamos. Eh, eh, entonces, siempre cuento con ella en todos los consejos, eh, eh, aunque soy yo eh, quien está generando los pagos, los compromisos, quien administra el, el, el área financiera, pero siempre cuento con ella cada vez que voy a realizar algún pago, algún compromiso, alguna inversión, siempre está ella ahí en la toma de la decisión. Entonces, eso ha sido un trabajo en equipo, Pastor. No, no puedo tomar una decisión sin que ella no participe de esta decisión. Eh, y eso ha traído también éxito
0: en las decisiones que, que hemos tomado. Entonces, queridos amigos, ¿qué tal si cuando vas a tomar una decisión financiera le consultas a tu esposa o le consultas a tu esposo? Le dices, si tú estás de acuerdo, lo hacemos. Y los dos se ponen de acuerdo y estoy seguro que van a sacar adelante cualquier decisión financiera que tengan. Bueno, y yo tengo otra pregunta. Esa pregunta es bien importante porque es una ley. Es algo que está escrito, que es acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Y sabemos que en esa siembra Dios es un Dios de pactos y Dios siempre está evaluando el ser humano, cómo actúa a la hora de administrar sus finanzas, a la hora de dar, a la hora de ser generoso con Dios, con su familia. Entonces, ¿qué tal si nosotros le comentamos aquí a los oyentes acerca de ese principio que está escrito en la palabra, acerca de la ley de la siembra y la cosecha, de que si yo siembro papa, pues va a salir papa. Si siembro arroz, va a salir arroz. Pero si siembro dinero, va a salir dinero. Entonces, Pastor Jorge Puerto. Al respecto de las finanzas, sabemos que muchos dicen, yo quiero ahorrar, yo quiero ponerme de acuerdo con mi esposa, pero hay, algo, hay un banco celestial que es donde consignamos nosotros los ahorros, es donde nosotros tenemos un banco donde no se come la polilla, ni hay ladrones, ni nada. Pastor Jorge, enséñanos algo acerca de esa ley tan hermosa de la siembra y la cosecha.
1: Sí, yo lo primero que tengo que decirles con todo mi corazón es que si la persona tiene dudas respecto de su fidelidad a Dios, lo primero que tiene que reconocer es que como dice la palabra en Ageo, el Señor es el dueño del oro y la plata Él es de, dueño de todo nosotros solamente somos administradores como administradores Él nos da los ingresos totales, y una interrogante que nos debemos plantear es ¿qué es mejor? ¿vivir con el 100% y sin la bendición del Señor? ¿o vivir con el 90% y la bendición del Señor. Cuando yo escuché eso por primera vez, pastor, nació el principio de entender que todo le pertenece al Señor y que nosotros debemos ser fieles. Y ahí se ha basado el principio de nuestra bendición en todas las áreas, financiera, física y espiritual. Por ejemplo, Daniela tiene 22 años, mi hijo mayor, que se va a casar, eh, tiene 31, se llevan una diferencia, mi esposa no podía tener más hijos. Cuando nosotros encontramos en la palabra, cuando recibimos del espíritu la enseñanza de lo que es el pacto y la revelación, nosotros pactamos y por eso tuvimos el milagro de nuestra hija. Cuando yo estaba en la deficiencia renal, yo no sabía que me iba a dar un infarto pero yo pacté por la salud, porque la palabra dice que el Señor eh, tendrá en cuenta nuestras ofrendas y que eh, nuestras ofrendas hablarán por nosotros. Y yo pacté, cuando yo pacto el domingo, el lunes sufro el infarto, pero de ese infarto me salvé, gracias a ese pacto. Así que todo ha sido a través de pactos, el último, el último, ahorita en plena pandemia, comprar o vender vivienda o hacer cualquier tipo de esos negocios, es muy complicado y entonces iban las personas a, a ver el apartamento porque estábamos en el proyecto de cambiar, y, y, y sí les gustaba, pero así se iban, y mi esposa entró en oración, eh, y cuando salió dijo, Voy a, vamos a hacer un pacto, eh, mejor dicho, ya hice el pacto, es de tanto, yo dije, ay Dios mío, pues amén, pero por favor me cuentas con anterioridad como para que yo pueda orar, confirmar, el hecho es que vino ese pacto, y el apartamento se vendió tres días después. Yo salía un domingo a las 10 de la mañana para compartir la ofrenda en la reunión de las 11 y la persona llegó a las 10 de la mañana, vio el apartamento y dijo, me gusta. ¿Cuánto, cuánto piden? Les dije yo, tanto. Y él dijo, les doy tanto. Se cerró el negocio. Tres días después estábamos firmando la promesa de compraventa, tuvimos los recursos y no tuvimos el riesgo de perder las arras de la nueva adquisición. O sea, es comprender que Dios es el único que por su gracia su amor y misericordia nos puede bendecir, pero cuando nosotros somos fieles a él, ese ha sido el principio. Todos mis hijos, Daniela recibe su mesada o recibe o, o del ahorro y lo primero que hace es apartar el diezmo para el Señor. Mi hijo, eh, 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 gracias a Dios, le ha bendecido eh, en su área profesional. Lo primero que hace es su diezmo. Su esposa, porque ya se casaron por lo civil, es exactamente igual. Su fidelidad hacia el Señor. Y ahí hemos visto realmente eh, la puerta para poder tener esa bendición financiera sobre nuestras vidas. Wow. Y así hemos pasado por el ministerio y por la salud, por todo. Ello.
0: Wow, Pastor, indefectiblemente por todo diezmarás. Qué tremenda esa enseñanza. Manuel, ¿a ti cómo te ha ido en esa ley de la siembra y la cosecha?
2: Pastor, si hay algo de lo que quiero motivar hoy es a que diezmen. Porque cuando uno lo hace entendiendo que es un principio espiritual y lo hace por revelación y lo hace por obediencia, los cielos se abren. Mira, eh, no es algo que es pruébalo a ver si, si no, se abren los cielos, pactar, diezmar. Mira, cuando abrimos el almacén, eh, la tienda Giant, nosotros le dijimos, Señor, la primicia, la primer venta, Señor, la primer venta va a ser para ti, Dios. va a ser la primicia y tan pronto abrimos el almacén, la primera bicicleta que, que el Señor nos sorprendió, fue una bicicleta de 3.800.000 pesos, y nosotros, wow pero fue lo que le prometimos al Señor, vamos a, a entregarle esa primicia al Señor Dios, y si así son las cosas, Señor, de todo lo que tú me des, de la utilidad de lo que tú me des, yo sacaré 10%, y Señor, seremos fieles en eso, si tú me bendices mucho, diezmaré mucho, porque esa es la medida que hemos prometido contigo, Señor. Y ha sido ver los, la respuesta, pastor, rápidamente, mi esposa y yo llegamos a los caminos del Señor. Mi esposa en quiebra total financiera, debía más de 500 millones de pesos wow. entre agiotistas, bancos, eh, de proveedores. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, tenía una deuda aproximadamente 90 millones de pesos, no igual a la de mi esposa, pero, pero eran deudas grandísimas. Cuando uno no tiene nada con qué pagar, esos 90 millones era un gigante. Y le digo, pastor, fue a través de pactos eh, que hicimos con Dios en nuestra iglesia, eh, en los que pudimos ver libertad financiera. El pacto sacó a mi esposa de la quiebra. Los diezmos nos llevaron a tener empresa, a tener casa propia, a soñar con conocer las naciones de la tierra. Hoy nuestros hijos viven en Canadá, allá está cumpliendo su propósito. Pastor, ha sido ver la respuesta de Dios. Diezme, pacte, ofrendas, siembre, sin temor hombre, sin temor mujer, porque esa es una ley. Todo lo que tú sembrares, de eso recogerás. Bendice a tus pastores, bendice a tus autoridades, bendice a quien lo necesite. Si el vecino tiene necesidad de, de algo, bendícelo. Da sin mirar, quedas y sin mirar cuánto das porque estás sembrando y si tú siembras eso vas a recoger y los diezmos pastor tengo que testificar que lo que Dios me ha dado en la misión carimática internacional a través del pastor César de la pastora Claudia de los pastores Orlando y Rujimena ha sido la fidelidad por diezmos eso ha traído gran bendición a mi
0: vida amén la fidelidad en los diezmos mira ese banco celestial querido pastor Jorge Muchas gracias por estar en esta oportunidad compartiendo esas riquezas espirituales, esas riquezas que el Señor te ha dado. Así que también, Manuel, muchas gracias. Así que un saludo para terminar, queridos hermanos.
1: Bueno, querido Pastor Alain, fue un privilegio estar esta noche aquí compartiendo contigo, con Manuelito, bueno, y con cada persona que se pudo conectar. La invitación es que estos principios que el Señor nos ha Enseñado en esta noche y que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana, en nuestra iglesia, a través de los diferentes pastores, César y Claudia, los pastores Eliam y Joana, los pastores que realmente tenemos como autoridad, podamos vivirlos. O sea, no nos dé de temor depender de Dios, no nos dé temor de creer en la palabra. Si las promesas del Señor lo dice claramente, para terminar en Números 23, 19, Dios no es hombre para mentir mi Hijo de Hombre, para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo habló, no lo cumplirá. Así que ese es un rema para mí. Yo creo en esa palabra. Todo lo que está escrito en la bendita palabra del Señor es verdad. Y como dice el libro de los Salmos, capítulo 20, versículos 3 y 4, dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. Ahí dejo esta palabra. Gracias,
0: Pastor. Gracias, Manuelito. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted, Pastor Alain, por, por esta invitación. Un gran privilegio poder seguir aprendiendo el Pastor Jorge Puerto, que es un hombre muy respetado en esta área de de financiera. Y a todos los que nos escucharon, esperamos que hayan aprendido, que nuestras experiencias les sirvan para que ustedes puedan crecer. Sabemos que, como dice el Pastor Jorge, Dios tiene grandes cosas para ustedes, no importa si fracasaste, no importa si has fallado, el Señor tiene grandes cosas preparadas para ti, solamente esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Créele al Señor y Él te dará el éxito, Él te dará la bendición y Él te dará la victoria en todo lo que emprendas. Un abrazo bien fuerte,
0: querido amigo. Amén, amén. Bueno, muchas gracias y gracias a todos los oyentes por estar tan interesados en este tema tan importante. Así que sigan escribiendo, denos tus comentarios y sabemos que muchos darán testimonio de milagros sobrenaturales. Un abrazo para todos y que el Señor los continúe bendiciendo.